0: Olá, ouvintes! Eu sou Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos conversar sobre competências de uma pessoa, o X writer Porque a gente já falou sobre o X writing aqui, só que é interessante, porque esse tema está crescendo muito, principalmente nesse ano de 2023, dentro do mercado. Então vamos lá para o papo com esse aí que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como convidada, a Tani Cruz ela, que é Content Design Lead na Raia Drogazil Sejam muito bem-vindos, Dani
1: Oi, pessoal. obrigado gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu que fico feliz por ter uma pessoa tão magnífica aqui com a gente. E para passar um pouquinho dessa sua visão, né? Apesar de a gente já ter falado sobre writing aqui, né? Que existem vários segmentos. Eu queria começar o papo meio que nivelando todo mundo. E definindo mais uma vez o que, que é ser uma pessoa x writer, né? O que, que normalmente a pessoa x writer faz para a gente olhar e falar. Ah, então é sobre isso que a gente está conversando.
1: Nossa, pode ser tantas coisas. <risos> Mas a gente... A gente, é, num resumo do resumo, assim, né? Falando em um tweet, a gente projeta e melhora a experiência das pessoas usuárias do nosso entregável é o conteúdo, né? Então, são as palavras, as ilustrações, os fluxos de informação, e isso pode acontecer em diversas plataformas, em sites, aplicativos, totens de atendimento, e-mails transacionais, chatbots. Então, a gente tem várias oportunidades aí de atuar.
0: Ah, genial! E, e eu já achei barato. Maravilhoso o termo, vou falar num tweet aqui, é. isso, eu, vou, eu, vou, eu vou abraçar isso pra minha vida e vou começar a usar isso porque ficou realmente interessante. <risos> Dani, isso é legal porque a gente consegue pelo menos nivelar, o pessoal entende, né, apesar de ser bastante abrangente. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, para entrar no mercado, quais são meio que os conhecimentos necessários, sabe, para poder você olhar e falar, olha, eu sou uma pessoa wax writer. Eu pergunto mais no sentido de, nós temos separações dentro do mercado, que é um conhecimento técnico e também existe aquelas demandas, aqueles conhecimentos conhecimentos que são as soft skills. Eu queria separar esses dois, começando pelo técnico. O que você acredita que hoje o mercado olha e fala, olha, você precisa conhecer tais ferramentas, você precisa conhecer tais conceitos para atuar como writer. Sem isso, meio que não dá para você entrar num time nessa posição.
1: Vou falar um pouco da minha visão porque eu acho que algumas outras lideranças, às vezes, têm algumas visões um pouco diferentes. Mas o que é a minha visão? O básico é saber escrever, gostar de escrever, ter um conhecimento de escrever é, ah, você não saber escrever para produto, produto digital, não é necessariamente, isso eu acho que é algo que a gente aprende, né? Mas precisa ter uma familiaridade com a escrita, né? E acho que isso é o básico do básico. Também é importante você gostar de fazer pesquisa, de pesquisar, ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que vai atrás da informação, né? Então, acho que isso é algo que ajuda bastante. Conhecimento do processo de design facilita muito também, assim. Então, eu acho que se você sabe escrever e conhece, pelo menos na teoria, né, o processo de design, de UX design, você já tem meio caminho andado aí. O resto é a habilidade que você vai adquirindo com o tempo.
0: Ah, eu, isso é, é super interessante, porque às vezes a gente não entende exatamente qual é o know-how e como é que o mercado vem pedindo isso. Eu não sei se o mercado hoje, ele tá maduro o suficiente para entender o que é uma pessoa UX writer. E isso tem a ver com o que, normalmente, o próprio mercado pede com relação às competências dessa pessoa. E aí, na sua visão, como é que tá essa maturidade do mercado para com relação, olha, eu, eu sei exatamente o que eu vou pedir para essas pessoas. Porque a gente seguia no que a gente vai estudar pensando no que pedem dentro de, um, de uma vaga. E, e se o mercado não sabe o que pede, como é que a gente sabe o que estuda? Por isso eu acho importante ter essa, essa visão.
1: É um problema bem sério, assim. Que é, verdade, eu posso te falar, qual é a maturidade? Não tem. Por quê? Eu acho que é uma maturidade da nossa própria disciplina disciplina, tá? Que é relativamente nova. Eu acho que até o próprio mercado de UX no Brasil ainda tá caminhando, né? Pra entender exatamente como é que a gente atua. Cada lugar chama de um jeito, as atuações são diferentes. O mercado de UX como um todo. Mas o writing, uma das coisas que eu acho que faz, né? Com que essa maturidade acaba ficando um pouco para trás, que os pedidos das vagas são muito aleatórios, é que a gente não tem muitas lideranças especialistas. Então, pessoas como eu, que são leads de design de conteúdo, né, que são listas de UX writing, são muito poucas ainda no mercado. Normalmente, quem faz escreve essa descrição da vaga, né? quem precisa de um UX writer, a maior parte das vezes, infelizmente, não compreende totalmente o que a gente faz. E isso é uma dor do mercado mesmo, assim. Então, a fica, às vezes, um pouco pra pessoa que tá entrando numa empresa que vai trabalhar como UX writer, pra definir qual é o caminho que essa especialidade vai ter dentro da empresa. Então, a gente tem muita eu-keep, né, que a que é só uma writer para vários designers, né? Então, acaba ficando muito na mão do profissional mesmo. As próprias lideranças, o RH, os recrutadores né, de tecnologia que fazem né, essa busca, assim, não conseguem, não sabem, não tem conhecimento mesmo, né? Então, tem essas coisas, né? Falta lideranças especialistas e falta também as lideranças generalistas conhecerem um pouco mais das possibilidades da nossa atuação.
0: Perfeito, perfeito. Até porque, às vezes, a gente fica um pouco... Chateado, sabe? Que você olha e fala: Ah, oh, eu vou pro mercado, vou atuar exatamente com o Writing. Você acaba entrando em outras áreas, é um pouco cinzento. E é legal pra quem está assistindo a gente entender que, olha, isso é normal, é um processo natural e a coisa vai se consolidando. Mas quanto mais você conhecer, mais você vai ser pioneiro e aí vai adiantar, né? Você vai estar tá um pouco à frente ali pra poder direcionar, entender e guiar o próprio crescimento disso dentro da empresa.
1: Eu acho que essa era uma foi uma dor minha também, quando eu comecei a trabalhar com o Writing, porque eu não sabia. É, o que que a pessoa, eu sabia que eu tinha habilidades que pareciam se encaixar, eu sou designer de formação, né, pra dar um contexto, mas eu trabalhei com conteúdo de social media, conteúdo de cobertura, de evento, que eu chamo de estratégia digital 360, eu olhava pra desde vídeo até post em social media, assim, né, de redação, e eu trabalhei com isso por muito tempo, eu sabia que eu tinha habilidades pra trabalhar com aquilo, juntando toda a minha carreira, né, então, mas eu não sabia exatamente o que que eu ia fazer no dia a dia, <risos> então essa era uma dor que eu tinha, assim, que eu só aprendi fazendo. Na minha, eu tive de sorte que eu tive mentores maravilhosos, pessoas que trabalharam comigo e que me ensinaram, pegaram na minha mão, me ensinaram muita coisa. E aí, isso facilitou muito, sabe? Mas, infelizmente, não é todo mundo né, que tem essa possibilidade. Às vezes, não consegue nem migrar porque não, já não tem esse conhecimento, né?
0: Não, é bem isso mesmo. E é uma das dúvidas que as pessoas possuem. Porque, assim, a gente se pergunta ah, não, quais as competências que o pessoal X-Writer tem que ter? O que a gente vem na cabeça é texto, né? Saber escrever. né E, e não é só saber escrever, gente. Porque, por exemplo, eu sei escrever, eu vou escrever meu nome, falar isso. É, é, é uma coisa um pouco mais direcionada, você tem essa noção. Essa é a principal competência, né? Só que hoje a gente escuta muito competências para UX, como um todo. Então, eu tenho aí, dentro de UX, você tem o Research, você tem a parte de Design, você tem a parte de Writing, você tem a parte de Estratégia. Então, não é UX. UX é uma coisa mais delicada do que uma grande esfera. Eu queria saber, pra poder afunilar melhor, quais competências existem em conjunto com essas outras áreas. Sabe, olha, existe isso daqui, que se você estudar, você vai conseguir atingir qualquer uma dessas áreas dentro da empresa, e com o tempo você vai se tornando writer, porque a empresa vai ficando madura. E qual competência é aquela, olha, agora que você percebeu que a empresa tem espaço para writer, foca nesta competência, porque isso daqui é o que mais vai te ajudar durante o seu processo, durante a sua caminhada. Então é meio que um passo a passo, sabe? O que que vale a pena a gente desenvolver inicialmente, para depois começar a amadurecer?
1: Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque ela vai, vai tem várias muitas variáveis, né? Eu acho que tanto do interesse das pessoas, acho que muitas pessoas vão optar por esse caminho. Eu vou primeiro ir para uma um, pra uma posição generalista e depois eu vou me especializar, sabe? Eu acho esse um caminho válido também, porque os conhecimentos que a gente tem como profissional generalista só vão somar com os conhecimentos de especialista. Quer dizer que você precisa atuar como um designer generalista antes de se especializar em writing? Não. Mas você tem que saber que para você fazer um trabalho melhor em writing é bom que você entenda muito bem de UX design. E quais são ali, eu acho, que as principais coisas que a gente faz né, no processo de design, que são as que mais a gente usa no dia a dia. Falar com as pessoas, conversar com as pessoas usuárias. Eu acho que isso é essencial. A gente, como writer, faz e depende muito de fazer isso. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, não consegue falar com ninguém, se tem um problema né de, de ser tímido, assim algo que você não consegue contornar, tá? Porque é algo que você precisa repensar porque como writer, você vai precisar conversar muito e ouvir as pessoas e saber fazer as perguntas certas, porque a gente quer saber como as pessoas falam. É assim que a gente aproxima a linguagem que a gente usa no produto, do conversacional, né, de um tom de voz que é mais natural, que vai ser uma experiência mais gostosa mesmo pra pessoa usuária passar, sabe? Então, ou se é alguma coisa mais nichada, por exemplo, vou projetar ali, fazer o design de conteúdo, de uma experiência que é pra médico. E aí você tem que conversar com vários médicos pra entender como eles falam, pra você saber como eles entendem, né? Então, a gente depende muito de ter essa troca com pessoas. O que eu acho que é algo que acontece muito também no processo de UX Design, né? A partir da pesquisa, então, a gente conseguir levantar as hipóteses, entender como pesquisar, como conseguir essas informações, né? e enfim, aí a pesquisa tem um milhão de ramificações que você pode ou não se especializar em pesquisa, inclusive tem muitas pessoas que estão em writing, mas que passaram por pesquisa, que tem background de pesquisa antes, eu acho que essas são assim as principais coisas que a gente traz da posição generalista e aí você vai se afunilando aí você vai aprendendo cada vez mais sobre writing mesmo, ah, eu já sei fazer teste porque como designer eu já, já testo já falo com a pessoa usuária, mas e os testes de conteúdo, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para conseguir achar essas respostas relacionadas ao conteúdo, né? Writing também tem uma coisa que normalmente quem é generalista não precisa, que é uma coisa de construção de cultura. E isso envolve muito aquilo que eu falei, de falar com as pessoas. Então você não vai só falar com... Muito muito poucas empresas têm áreas estruturadas em que todo mundo sabe o que um writer faz. Já aviso que você que está migrando, que vai ter que suar. <risos> Porque é isso, a gente explica muitas vezes e pra muitos fóruns, assim, desde o nosso par designer até o CEO da empresa o que, que a gente faz, sabe? Então tem que também ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência às vezes, pra fazer essa construção de cultura na maior parte dos lugares, tá?
0: Não, e eu entendo, e faz total sentido porque sempre quando a gente conversa desses segmentos novos, as pessoas falam, olha, você vai passar por um pouco de vender seu peixe, vai passar um pouco de ter que explicar o que você faz, e eu acho super justo o writer também passar por isso, já que tá amadurecendo. Você falou que o processo de pesquisa e o contato com a pessoa usuária, né, o cliente ou a pessoa usuária, é, é muito forte. E eu admito que isso me pegou um pouco de surpresa, porque normalmente a gente pensa que é muito de... Ah, não, eu vou escrever o texto, é o tom de voz da empresa, é a maneira na qual a empresa se comunica. Normalmente a gente pega esse know-how e, e vem com o ideal de que a minha competência está muito próxima da gestão e do marketing e pouco próximo da experiência, sabe? Apesar de existir o um nome UX, ainda tem essa ideia de caramba, eu preciso conhecer muito sobre a empresa, a marca, o branding para trabalhar com writing. Isso é uma verdade ou como é que você tem que lidar com isso, sabe? Esse conhecimento mais estratégico, esse conhecimento mais próximo da empresa. Eu queria entender um pouquinho nesse segmento.
1: Sim, é verdade. A gente precisa. Na maior parte das empresas, que os detentores do tom de voz são o marketing. Então são as pessoas né, que trazem o branding e tudo mais. E o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse tom de voz em contexto a gente vai tanto facilitar que os nossos pares, os próprios designers, outros writers, consigam aplicar esse tom de voz de uma forma mais fácil, que é mais simples, quanto a gente vai usar esse tom de voz em muitos contextos onde o marketing não chega. E a gente vai juntar esse tom de voz para boas práticas de writing, de, que é ter um texto conciso, que é ter um, né, um texto que serve ao usuário, né? Então, a gente tem esse par, assim, tipo, os, os, o pessoal do marketing são nossos colegas, assim, onde a gente trabalha lado a lado, né? E em algumas empresas, inclusive, os writers ficam debaixo do marketing. Eu já vi muitas estruturas em que isso acontece. Não concordo. <risos> não acho que... Eu não estruturaria, estruturaria assim se fosse minha empresa, mas acontece muito. Eu acho que eles são mais nossos pares mesmo. Então, tem essa parte. A gente precisa saber muito sobre o negócio. A gente precisa estar super por dentro de como tudo funciona, além, né, do nosso... do marketing, assim. Por quê? Quem é que explica para as pessoas usuárias como que a gente usa o produto. Somos nós. Então, a gente, que eu, a forma como a gente vai falar, as coisas que a gente vai falar, as informações que a gente vai passar, a gente tem que estar tá muito por dentro. Normalmente, em muitos lugares, nos lugares que eu já trabalhei, sempre foram assim, onde eu tô hoje também, nós temos uma visão que é muito holística do produto. A gente tem uma visão que é muito de ponta a ponta, porque a gente precisa saber de tudo. A gente precisa conversar com pessoas de diversas áreas. Então, às vezes, muitas vezes, o writer é quem vai apresentar a pessoa lá do atendimento com o designer de serviço que tá, sabe? Então, normalmente a gente constrói muitas pontes, assim, então, por isso que eu digo, essa característica de gostar, de falar e conversar com pessoas tem que ser muito forte, porque a gente faz parte, assim, do core da nossa atuação, sabe?
0: Sim, total, e assim, é, gente, você que tá escutando, não é sentar e escrever um livro, tá? Então ela vai ser você com o seu próprio pensamento, falando, ah, vou escrever esse roteiro e definir como é que vai ser esse onboarding. É um processo de conversa constante não só com pessoas usuárias, como com stakeholders, no caso, né? Com o seu time, e isso é super interessante. Você falou uma coisa legal, que foi as experiências que você teve. Eu tenho certeza que está a gente, fica você pensando ah, não, o que, que eu preciso conhecer, o que, que eu preciso ter para poder ir para essa área? E, e uma das formas de auxiliar isso é pegando como referência. Como, como é que foi o seu caminho? Né? para olhar e falar, olha... Eu sou writer, eu, eu trabalho com isso, eu atuo com isso. Quais foram as dificuldades e, e, e o que você olhou e falou, cara, isso é muito bom?
1: Olha, acho que não cabe no tempo que a gente tem, <risos> porque a minha trajetória foi muito longa, mas a minha trajetória é um pouco diferente da maior parte do mercado, porque eu sou designer, na verdade. Eu sou designer gráfica. Eu me formei em design gráfico faz bastante tempo. Foi lá em 2008 que eu saí da faculdade, então já faz aí, tipo, 15 anos, assim, né, que eu tô no mercado de trabalho. Eu comecei trabalhando com design editorial, mas ali dentro do gráfico gráfico mesmo, já meio que tá no digital, assim, já tem uma facilidade de escrever, gostar de escrever como hobby, eu escrevia pra muitos sites de música, fazia resenha de show então eu era meio da era dos blogs ali, que eu sou antiga, tá gente? E aí, eu acabei entrando nesse mercado de conteúdo pra internet, faz bastante tempo, né? E acabou sendo meio que um caminho, né, em que eu fui trabalhando dentro de estratégia digital ali, chegou um momento ali, eu não queria mais trabalhar com agência de idade, porque não me fazia feliz, eu sentia muita falta de ser designer, muita, muita falta, e era uma coisa que eu não podia tanto, não tinha, não conseguia não, não via o caminho, assim, né voltei a estudar UX, porque era algo que eu já tinha feito um curso e gostava bastante do assunto, e era justo meio que na época que writing tava surgindo, assim, e aí quando eu fui ver, eu falei, pô, tem duas coisas que eu gosto muito escrever e fazer design e eu acho que o writing é a junção dessas duas coisas, a gente faz design com palavras, assim, então a gente molda as experiências de acordo com o conteúdo com a informação, com as palavras a forma que a gente escreve e eu achava, achei isso muito legal e aí eu comecei a trabalhar com isso muito por causa dessa junção de tudo que eu fazia pessoal que, a maior parte do pessoal que trabalha na área, vem de áreas correlatas à escrita, jornalismo, comunicação, social, letras. Até, às vezes, eu vejo muita gente da pedagogia, então, porque é um pessoal que tem ali uma facilidade, né, com a informação, com a pesquisa. Mas, assim, eu já vi boas pessoas, writers, que eram veterinárias. Então, eu acho que se você tem uma vontade, você tem uma facilidade, né, dessas coisas, assim, o que eu acho que não recomendo, tá? É você, putz, é uma área que tá pagando bem, vou aprender a fazer. Isso, não faça com nada na sua vida, assim, se valorize. <risos> você é mais do que um salário, assim, porque é isso, senão a gente perde o um interesse muito rápido nas coisas, e é uma área que acho que design, como todo, mercado de tecnologia, não vou nem só falar de design, precisa ter uma resiliência, assim, a gente tem muitos obstáculos na nossa área, né? Apesar de eu amar o que eu faço. Mas... Quando a gente não gosta tanto, não tem tanta, né, similaridade ali de interesse e tal, aí fica muito mais difícil, assim. Mas eu acho que se você tem interesse, de qualquer lugar dá pra vir. É só estudar.
0: Cara, isso, isso é, é gratificante de escutar, porque tem muita gente que tem vontade de migrar e fica se perguntando, caramba, eu fiz direito, ou, ou eu fiz biologia na faculdade. E é legal você trazer o exemplo de caramba, pessoa que veio da veterinária e, e faz diferença, né? Você ter esse papel de, ah, não, eu curto isso, que eu tô fazendo, faz bastante diferença, porque você tem que lidar com pessoas. Se um dia você vai, dignado com aquilo que você tá fazendo, lidar com pessoas, vai dar ruim.
1: E dá ruim de um jeito bem ruim, né? Que você vai ter que lidar com pessoas e vai ficar de saco cheio delas. Aí é bem, bem maçante mesmo.
0: Não, é, é super complicado. Então eu acho uma dica super valiosa. E eu acho que isso, apesar de não estar colocado de maneira clara, faz parte das competências, sabe? Você olhar e falar, olha, curta o caminho que você tá fazendo. Diferente de determinados subempregos ou coisas que só pagam bem, que às vezes curtir o caminho não é uma coisa necessária, nesse caso é, por conta do contato, né? Entre uma pessoa e outra. sobre determinadas dificuldades. Eu, eu queria aprofundar um pouco mais. Quais foram os momentos mais complicados pra você nessa área? E assim, é que você olhou e falou, caramba, eu preciso me desenvolver melhor nesse sentido, seja com soft skill ou seja com hard skill, porque não tá dando, sabe? O que mais exigiu esse desenvolvimento de uma competência específica da pessoa X Writer, no seu caso, e o que você falaria pra quem tá começando, né?
1: Toda profissão tem obstáculos, né? Eu acho que o principal obstáculo, e o que foi mais difícil pra mim, Daniela, lidar, era justamente com essa questão de construir a cultura, de ter que explicar o que eu faço muitas vezes pra muitas pessoas, em muitos fóruns, ter que defender assim, eu estou aqui, eu sou útil. Porque se me contrataram não era óbvio que eu era útil, então isso vinha muito assim na minha cabeça. Não acredito nisso, sabe? Que eu tenho que explicar de novo, né? Mas é, também acho que tem muitas variantes né, de por que, que isso acontece, né? De que porque é, as pessoas estão vendo o mercado contratando mais writers até entendem, sabem que é legal e que ajuda, mas não sabem exatamente como então, o que que eu precisei fazer isso em outros, vários lugares que eu trabalhei assim, e, e acho que é, vai ser assim até por muito tempo ainda dá sempre um passo para trás não julgar sabe tentar não julgar as pessoas né para você ter que explicar de novo e não deixar que isso seja muito pesado para você uma das coisas que me ajudou bastante foi estudar bastante quando me perguntarem eu sabia exatamente o que eu tinha que responder então me tornar uma especialista naquilo né para que eu possa estar nesses fóruns como uma especialista e tudo bem se você é uma pessoa júnior que ainda não tem segurança né para fazer isso. Isso é algo que a gente constrói. Gente, eu tenho 15 anos de carreira, tá? Não é de agora, assim, que eu cheguei aqui, né? Foi isso, assim, né? Eu tive outros desafios em outros momentos da minha carreira, em que eu não consegui chegar, porque me faltou isso. Eu ainda não tinha, mas aí eu cheguei, tá? Então, tem isso, né? Tem uma coisa da maturidade, né? Que vem junto. Mas, isso de ter que, que explicar e ter que construir e ter que ficar, tá? Em todos os fóruns, pra você poder meio que ser visto, né? Essa questão da visibilidade, isso pra mim era um pouco difícil no começo e aí eu tive que superar, e aí como que eu me preparei? Com conhecimento com dados, com fatos conhecendo muito o produto que eu trabalhava puxando pessoas de vários né, é aquilo, né, facilidade de lidar com pessoas, de ser quase um jornalista mesmo no nosso dia a dia entendendo quem eram meus stakeholders como profissional, como writer dentro da empresa e quem que eu precisava conversar, trazer pro meu time ter umas pessoas aliadas ali, né, do meu lado me facilitou muito, assim, tudo esse caminho. Acho que esse foi o maior problema de todos. Mas também tem uma outra coisa que é muito relacionada a isso que a gente tá falando de habilidades, e que também tem a ver com o artigo que eu escrevi, que eu acho que a gente vai falar em algum momento, é que eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer quando eu comecei. Tipo, tá, eu tenho que escrever esse texto e eu sei os, o básico do writing e tudo mais, mas como que eu comprovo? Qual que é o melhor teste pra esse cenário? Qual é a pesquisa que eu tenho que fazer, né, quem exatamente eu tenho que falar, com quem eu não posso falar, porque tá muito alto na minha hierarquia, isso era uma dor que eu tinha, muito, e, é que, eu, e que eu tive por um, ainda um tempo, ela é uma dor que vem de quem migra, né, que tam, não sabe exatamente o que vai fazer quando migrar, e uma dor de quem já migrou, de assim, não sei exatamente o que fazer agora que tô aqui, ou não sei o que fazer pra atingir o próximo passo, né, tipo, o que que eu devo pra eu usar, ah, sou júnior, e agora? Eu quero ser pleno, o que que eu faço, né, tipo, quais são as coisas que eu não estou fazendo, Será que eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa, que aqui não, não tô nem imaginando, que eu não sei que existe. Sabe? Então, não tinha muito isso. E isso vem muito, né? Da questão de ser uma área nova, que ainda não tem muita maturidade. Não tinha muito material sobre isso, né?
0: Não, perfeito. Isso é, é importante da gente estar tá vendo, porque a gente tá desbravando, né? Uma nova área. Então, para você que tá escutando, a ele falando isso, você também vai passar. Talvez menos, porque hoje as coisas estão um pouquinho mais consolidadas. Mas você vai continuar passando. Você vai galgar o caminho que a ele desbravou pra você, olha que genial.
1: Ah, eu dei uma facilitada.
0: <risos> Perfeito. E o que eu acho legal também é como isso casa com a empatia, né? De você olhar e falar, olha, é difícil você explicar milhares de vezes pra várias pessoas a mesma coisa, mas faz parte do processo. E aí você vai se tornando cada vez mais consciente daquilo que você faz, inclusive por você ter que explicar. Você comentou sobre, inclusive, o artigo que você construiu. Não sei se existiam tantos artigos ou tantos conteúdos educacionais no período em que você estava começando e indo pra essa área. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muito a ver com a gente desenvolver as nossas competências, né? Quais os caminhos de estudo eu sigo? Artigos são boas fontes, existem livros ou autores e autoras que vale a pena. Você olhar e falar, olha, nesses autores e autoras aqui, você vai evitar determinados erros que é comum a gente acontecer, porque essas pessoas já passaram. Como é que seria essa sua indicação de, de trilha de estudo?
1: Gente, tem um... Hoje em dia, vocês estão servidíssimos pela internet, viu? Porque quando eu migrei... <risos> a única coisa material, assim, tinha muito pouca coisa, porque tinha muito. era um mercado muito pequeno aqui no Brasil e nem sempre a gente consegue principalmente sendo uma área que tá muito envolvida com linguagem, com palavras e tudo mais, a gente consegue aproveitar tanto as coisas de fora algumas coisas sim, mas algumas não vão servir pra gente, pro nosso mercado é muito diferente, né, principalmente porque a nossa principal referência é o mercado é, estadunidense, que é muito diferente da forma que eles trabalham então é um pouco difícil Assim, foi bem difícil no começo. Tinha um pouquíssimos cursos. Tinha um grupo de pessoas que faziam alguns meetups, então presenciais em São Paulo. Então que era uma coisa também muito nichada. Eu moro em São Paulo, né? Mas quem não era daqui não conseguia participar. Hoje os meetups são online, até né? porque aí depois que eu migrei veio a pandemia, né? E aí muita coisa passou a ser online. A gente começou a ter muito mais conteúdo, né? A área começou a crescer. Então hoje em dia a gente tem um monte de artigo, de grupos, de WhatsApp, de pessoas que podem te mentorar, muitas vezes até de graça, para te ajudar. E vão te passar ali um monte de, de material para você estudar, de acordo com, a, com o caminho que você quer trilhar. Entendeu? Vamos poder te orientar. Qual que é o melhor caminho pra você também? Então, acho que isso é muito legal. A gente tem a internet, né? Que ajuda a gente a, criar, a estreitar essas pontes, né? E já facilita muito. Isso já era um pouco mais difícil, né? Porque eu migrei. que Faz alguns anos já. Mas, a gente tem autores brasileiros como o Bruno Rodrigues, que é uma referência da área, né? E ele né, tem livro publicado e tudo mais. A gente tem cada vez mais, eu acho, livros sendo lançados aqui. Não tô conseguindo é, acompanhar acompanhar tanto o que que tá rolando de lançamento no Brasil. Tem dois livros que são livros gringos que são referência para mim. Um deles é referência para todo mundo que começa a trabalhar com writing ou que tem interesse para entender o que que a gente faz no dia a dia. É um livro que eu recomendo, que é o Redação Estratégica para o EX de uma autora que chama Torrey Podmajersky. Esse livro ele já tá traduzido, assim, é meio. Procura pelo nome, tá gente? Se for procurar pelo nome da... <risos> da autora vai ser difícil. Mas esse é um livro que é bem conhecido já no meio, então se você começou a estudar, você com certeza vai trombar com ele em algum momento. E aí tem um outro livro que eu vou até ter que colar, eu acho, depois eu vejo aqui o nome do, dos, dos autores, ó. Ele chama Writing is Designing. Esse livro se eu não me engano, ele ainda não tá traduzido pro português, então acaba sendo mais pra quem tem uma com o inglês mesmo. E ele tem dois autores, que é o Michael J. Metz e o Andy Weffel. Esse livro é muito bom também pra gente conseguir se aproximar da prática do design, que às vezes a gente fica muito apartado como visto, como pessoa redatora, né? Então esse livro, ele aproxima muita gente ali da prática do design. Esses são duas referências pra mim. O Medium tem muito material hoje em dia, gente. Eu acho que se você não tem condições de adquirir os livros, né? Tem muita coisa lá que dá pra aprender bastante. Também vou recomendar que vocês procurem um repositório de UX Writing da Paulinha Volker, porque Ou Volkner. Algo assim. Desculpa, Paulinha. Eu não lembro exatamente seu sobrenome. Mas ela juntou num repositório no Notion uma série de artigos que ajudaram ela na migração. E esse material, um monte de gente usa sempre. Assim, Eu sempre recomendo também pras pessoas que eu mentoro e tudo mais.
0: Cara, você passou as coisas que pra mim, esse episódio já tem um valor tão absurdo por conta disso e, e assim, tudo tá anotado aqui Eu vou colocar na descrição, tá, do episódio Pessoal, então você que tá escutando Vai ter lá o link pra cada um dos livros Pra cada um desses acessos, porque Essa parte técnica, essa parte Teórica é muito importante a gente ter Exatamente pra um momento de dificuldade Que é você explicar o que você faz E, e assim, você acha que vai ser só no dia do seu trabalho Não, você vai ter que explicar Pra sua mãe e pro seu pai No dia de Natal <risos> O que, que você faz, e, e, e você se você conseguir explicar para essas pessoas, você vai se dar super bem com as pessoas stakeholders, e isso é a parte mais interessante. Se
1: você conseguir explicar para sua mãe, acho que você já foi assim, metade do... Já resolveu muitos, muitas questões aí no seu, na sua trilha de trabalho, porque é difícil mesmo, a minha ainda não entendeu, faz seis anos já quase que eu trabalho com isso, cinco anos.
0: É, é, é um problema que várias pessoas que hoje trabalham com a internet passam. você trouxe pra gente uma questão muito prática, que olha eu fui em fóruns, eu fui em lugares eu pesquisei, conversei com essas pessoas tudo isso é muito palpável, sabe ou seja, eu tenho aqui um caminho que eu posso trilhar e você começa a desenvolver essas competências em você e você vai percebendo isso. Uma coisa que eu acho difícil é mostrar essas competências pra o mercado, que é o que dentro do design a gente fala portfólio caramba, como é que isso funciona dentro de writing, né, como é que eu apresento essas minhas competências pra quem tá buscando isso. Só o currículo é o suficiente,
1: às vezes vai ser, né, principalmente para posições de entrada, mas muitas empresas hoje, né, que tem um processo seletivo de writing quem tem liderança especialista, normalmente manda um testezinho pra você fazer só pra ver se, assim, você tem o mínimo ali, do mínimo, né, pra começar a trabalhar e ser desenvolvido na empresa quando eu tô contratando posições júnior eu faço isso, manda um testezinho muito básico, tá, gente, é um negócio assim, muito simples, uma linha que a pessoa tem que escrever, pra eu ver se eu consigo ajudar também essa pessoa a se desenvolver né, dentro do contexto que eu tenho pra oferecer pra ela que eu acho que a gente também tem que estar tá uma empresa que também oferece coisas pra gente, né? Mas, se você quer desenvolver um portfólio, óbvio que vai ser muito melhor e muito mais rápido pra gente né, que tá contratando conseguir ver quais são as suas habilidades. Ah, mas eu não trabalho ainda, como é que eu vou ter um portfólio? Portfólio de writing não precisa necessariamente ser uma coisa real, que tá lá, publicada no ar e tudo mais, sabe? Não precisa ser um produto real. Cria cenários que sejam hipotéticos, por exemplo. Você pode pegar um aplicativo, uma exemplo, tá gente? Você pode pegar um aplicativo que você usa no dia a dia e acha que o texto não é muito legal e redesenhar um pedaço dele, do fluxo dele você pode... e aí você bota lá, que ele faz um artigo no Medium, como eu redesenhei o aplicativo X. E aí você explica o seu racional, qual era a sua hipótese por que, que você achava que antes estava ruim qual que foi a sua estratégia para chegar naquele resultado. Você mostrar como você chegou é muito importante e muitas vezes mais importante do que o resultado final. Quando eu estava migrando uma coisa que me ajudou muito foi exatamente isso. Eu, eu escrevi um artigo com um portfólio de uma situação completamente hipotética. Eu fiz uma coisa que não tem muita gente que faz e ninguém tinha feito até então. E eu acho que isso me deu uma certa visibilidade na época, o que ajudou bastante, né? Mas que também foi um risco. Eu publiquei, gente, falando talvez esteja me queimando com uma área inteira, tá? Que foi, eu criei um universo paralelo. Porque eu gosto muito do Philip K. G., que é um ator de realidade distópica, assim, sabe? De enfim, fim do mundo, basicamente. E aí eu criei um, um aplicativo que existia num contexto de realidade distópica similar aos cenários dos livros do Felipe K. que eu fui meio extra ali. E aí eu criei esse aplicativo, eu fui lá no Figma, fiz a telinha, fiz, meu, botei lá como que seria a imagem, os cenários, por que, que eu achava que tinha que ser assim, quais que foram as melhores práticas, né? Pra eu chegar ali naquele texto, Hoje eu vejo esse artigo e falo, eu faria tudo de novo. tipo, <risos> eu revisaria isso aqui tudo, entendeu? Mas serviu, na época, pra mostrar mostrar pras pessoas com quem eu queria trabalhar que eu poderia ser desenvolvida, de que eu tinha uma noção de qual era o racional por trás, sabe? Do trabalho, assim. E que eu podia desenvolver aquilo num produto real, sabe? Então, acho que é isso. Mostra o que você sabe fazer, assim pode pirar, cria novas formas também ou pode até usar coisas que já existem, né? Tem um site que é o UX Writing Challenge que tem uns prompts né, que é um, uns, uns temas prontos lá pra você escrever uma mensagem de erro pra quem perdeu o voo, etc. Então, você consegue usar até esses temas já prontos pra fazer o seu portfólio.
0: Cara, sabe o que eu acho mais valioso disso tudo? É que eu nunca imaginei em fazer uma coisa tão fora da caixa, tão... Ah, não, normalmente é pega um aplicativo de banco, ou pega, pega <risos> um aplicativo de viagem. Caramba, como é que seria um aplicativo em uma situação específica do mundo? Como é que seria um aplicativo em uma situação pandêmica?
1: Não, e o pior é que eu publiquei esse artigo e um mês depois estourou a pandemia
0: Caraca, como é que pode?
1: E aí eu falei, meu Deus, eu juro que eu não tenho nada a ver com isso, gente.
0: <risos> <risos> mas isso, isso é uma prática que, assim, eu fiquei com vontade de fazer uma coisa diferente, sabe, pra construir. Nem quero ser um writer, mas eu fiquei com vontade de construir, só pra falar, caramba!
1: Um exercício criativo é muito bom, eu acho, pra todo mundo que é designer, poder também ter esses exercícios criativos, eu acho que dá um gás no nosso trabalho, assim, no dia a dia.
0: Sim, total, e você vai com muito fervor, né, naquilo que você tá construindo. E, e isso faz diferença no seu portfólio, né, mostrar o interesse que você tem, em vez de fazer uma coisa um pouco pastel que aí é, você faz meio que devagar, perfeito, Dani eu acho que pra, meio que pra fechar eu queria entender o vínculo com o writer e tech, porque hoje todo mundo atrela o X-Writing a Nubank iFood, Airbnb. E eu queria saber se é realmente isso. É essa bolha que trabalha com writer, a gente sempre vai trabalhar com tech. Eu preciso conhecer desenvolvimento, preciso conhecer a ah, deploy, é Git, é GitHub. Ou é muito mais amplo do que isso. Eu queria fechar entendendo melhor sobre essa esfera porque quais competências eu preciso entender. Se é tech que eu preciso aprofundar ou, ou são outras coisas que eu também posso me abordar, sabe? Tá.
1: Gente, sobre tecnologia, né, essa aproximação ali é, principalmente dos desenvolvedores assim né dessa área, eu acho que eu não sei escrever uma linha de código não vou aprender, não tenho mais slots no meu cérebro pra isso <risos> acho que sei é o mínimo que eu preciso que qualquer designer precisa pra trabalhar com essas pessoas no dia a dia e falar a língua delas e assim como elas também sabem um pouco de design pra falar a minha língua não acho que é uma, uma skill que a gente precisa ter a não ser que você vá trabalhar como tech writer que é uma área muito específica de UX writing que é documentação escreve documentação para software. Então isso trabalha diretamente com os desenvolvedores. Quem trabalha com isso precisa conhecer mais sobre desenvolvimento e sobre essa essa parte da tecnologia. Sobre esses grandes players aí do mercado, acho que eles foram os primeiros a fazer isso bem e a ter áreas específicas, áreas grandes, né? Mercado Livre, por exemplo, né, que tem um gigantesco time de design e de writing lá também. E acho ótimo que eles existam mas hoje a gente não precisa trabalhar num desses players para ser writer, é, tanto porque tem muitas consultorias que têm times de writing e prestam serviço para diversos tipos de coisas que vai ser, às vezes vai ser um aplicativo, às vezes vai ser é, landing page mesmo, sabe? Então, vai ser uma coisa que, sei lá, a gente fazia já com escrita há muitos anos atrás sem saber o que era writing, assim. Às vezes vão ser softwares internos, às vezes vai ser jornada do funcionário. Então, algumas empresas têm ali os seus sistemas internos, né? De RH e que são acessados pelas pessoas que trabalham nessa empresa. Tem gente que trabalha com writing para isso. Tem oportunidade em diversas, em diversas áreas áreas, assim. A gente não precisa trabalhar num desses mega aplicativos, não. Tem bastante negócio. A maior parte é dentro de tecnologia mesmo, assim.
0: Não, perfeito. É muito bom saber disso. E fique sabendo que, não sei se vai acontecer com todo mundo que tá escutando o episódio, mas pra mim, acabou de abrir uma nova porta e um novo universo falando Tech Writer. Beleza, agora eu vou ter que ir atrás disso, entender como é que isso funciona e trazer pra conversar aqui nos, no Layers, porque é novo pra mim. Isso é muito legal.
1: A gente tem muitas, muitas mulheres boas de Tech Writing que você pode trazer pra conversar com você que vão explicar muito melhor do que eu o que elas fazem, porque... Eu não sei...
0: Dani, muito obrigado mesmo pela sua presença. A gente vai conversando e passa rápido demais, eu nem percebo a coisa acontecendo. Passa mesmo. E eu queria abrir esse espaço, como sempre abro, pra quem tá escutando a gente, consiga te acompanhar ou fazer parte um pouco das comunidades que você faz parte, pra poder estar tá um pouco mais próximo de writing e conseguir se desenvolver também, né? Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Tá, tem três lugares que vocês me acham. O primeiro é meu LinkedIn, vocês podem me seguir, me adicionar, mandar mensagem lá. Às vezes eu demoro um pouco, tá, gente, pra responder, mas eu respondo, tento responder quase todo mundo, pelo menos, né? E aí, por lá também, eu atualizo o pessoal quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar aula, eu tô eu vindo algum tipo de aula assim, com, lá é o canal pra saber disso, tá? Uma outra forma é você me seguir o meu Medium então lá eu tenho alguns artigos, inclusive um artigo chamado Mapeando habilidades de UX Writing que eu fiz para ajudar as pessoas que estão migrando para elas terem uma conseguirem ter uma visão melhor do que que a gente faz no dia a dia e mapearem ali o seu desenvolvimento e também para pessoas que já trabalham com isso conseguirem fazer o seu próprio plano de desenvolvimento individual e acompanhar ali, né, principalmente se os seus líderes são generalistas e também para líderes de writing que querem ter um acompanhamento mais próximo aí dos seus writing e aí a partir desse se você achar certinho você acha o meu meu me segue lá. E um outro fórum que eu frequento bastante, a gente tem um grupo no WhatsApp de mulheres, ele não tá com vagas abertas agora, mas quem quiser aí dar uma procurada, chama UX Writing das Minas. É um grupo bem grande que a gente faz, promove às vezes alguns encontros também, virtuais e presenciais, que é um grupo muito legal que tem muita troca, eu gosto bastante de estar lá, tô lá desde o comecinho, elas me ajudaram muito nessa caminhada e hoje eu sou uma participante bem ativa lá.
0: Cai, que lindo isso tudo, muito obrigado Dani, porque tem muita informação, é muito lugar pra gente se inspirar, caminhar junto e tá desbravando o writing com a Dani desbravou. É, mais uma vez queria agradecer a sua presença e também agradecer a vocês, ouvintes que estão com a gente aqui até este momento. Vou pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito para que outras pessoas que estão estudando biblioteconomia e que é, por algum motivo virar o um writer, tenha pelo menos um ponto de partida e saiba onde ir e onde pesquisar. O nosso objetivo aqui é esse, difundir esse conhecimento e ajudar uns aos outros Então é isso, nós vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!